Ahora, right, hermanos, estamos listos para empezar nuestro, para algunos de nosotros, segundo servicio esta mañana. Qué bueno, el de la primera hora es una gran bendición, todo estuvo bien. El problema ahora es predicar y escuchar la predicación, porque los tacos nos dejaron como pensando en, en almohadas y en sábanas. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Gracias a cada uno de ustedes que participó en la preparación, hermanos. Todo estuvo bien. ¡Qué bendición! Ahora estamos listos para empezar este servicio. Bienvenidos cada uno. Aquellos que están llegando ahora, pues también bienvenidos. ¡Qué bendición! Y a los que ya nos vimos, ¡qué bendición vernos otra vez! Para usted que está sintonizándonos virtualmente, también ¡qué bueno es juntos! alabar a nuestro Dios en esta mañana. Nos ponemos de pie y vamos a pedir a Dios su gracia, su bendición, su ayuda en lo que ha sido preparado ya para traerle a Él en esta mañana una, a un tiempo, una ofrenda de olor grato a su nombre. Así es que preparémonos, vamos a orar y pedir a Dios su bendición. Padre, le damos gracias porque hemos sido ya bendecidos por usted. Gracias, Señor, porque lo que hemos recibido ya ha sido de bendición en este día, tanto lo, en el aspecto espiritual como también material. Señor, le alabamos, le damos gracias, bendecimos su nombre por tanta bendición que nos ha dado. Ahora, mi Dios, aquí estamos para seguir alabándole y seguir conmemorando ese día hermoso de una manera especial. De una manera especial hoy porque estamos haciendo un mayor énfasis en ese evento trascendental de su resurrección. Rogamos su ayuda, Señor, en todo lo que se va a, a presentar. Pedimos por cada uno de los participantes en la música, igualmente en Miria, que igualmente, Señor, en cada uno de los ujieres y eh, personas que estarán participando durante este servicio que celebramos para gloria de su nombre. Háblanos esta mañana, Señor, y cúmplase tu voluntad en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos, hermanos. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. We can start the video whenever you get a chance.
Nos ponemos de pie ahora sí hermanos y vamos a alabar al Señor cantando El Señor resucitó, alabemos al Señor con esta hermosa alabanza
a su vecino dile buenos días yo sé que no nos estamos saludando de mano pero podemos decirnos unos a otros bienvenidos Qué bueno es encontrarnos en la casa del Señor Qué bueno ver a cada uno en la casa del Señor esta mañana en este hermoso domingo de resurrección un hermoso día para celebrar lo que vimos en ese video celebrar que Él está, Él ha resucitado la tumba está vacía y qué hermoso es poder hacer eso pueden tomar sus lugares y vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Josué traer un, un, un especial instrumental así que él esta mañana va a alabar al Señor con este hermoso especial instrumental Volvemos a poner de pie hermanos mientras el grupo de alabanza pasa una vez más Y vamos a alabar al Señor cantando un himno nuevo ah, oh.
que hace dos mil años atrás Él vino a morir en nuestro lugar Y tomó nuestros pecados sobre aquella cruz Pagó la deuda que jamás pudiéramos nosotros pagar por nosotros mismos Y en esta mañana celebramos que tres días después Él resucitó dentro de los muertos y hoy Él está vivo Bueno algunos celebramos eso, yo no sé, otros no No celebramos que Él está vivo hermanos hay gozo en nuestros corazones Hay gozo en el cielo Al recordar esa realidad Cambia la eternidad Para cada creyente Para cada hijo de Dios Y en esa mañana celebramos esa realidad Este alabanza habla de aquella cruz Habla de aquella, aquella muestra de amor Que hace dos mil años Que Él mostró su amor para con nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Y vamos a alabar el, el, el equipo de Ustedes lo pueden ir aprendiendo Y, y cantando Ahí van a hacer las letras alabando a nuestro Dios cantando aquella cruz una hermosa alabanza a nuestro Dios
tomar sus lugares Vamos a ver otro video, otro mensaje por video En esta mañana, Él está vivo Sí, Jesucristo está vivo. Resucitó de entre los muertos ese día, esa mañana de domingo, esa primera Pascua. Cuando María y María Magdalena y Salomé fueron a la tumba esperando ungir un cadáver, vieron a un ángel sentado allí y le dijeron, ¿dónde está Jesús? El ángel les dijo, no está aquí, ha resucitado. Damas y caballeros, les presento esta noche lo que es la mejor historia que han escuchado alguna vez. Él no está aquí. Ha conquistado la tumba. Él está vivo. Amén, amén. Bueno, Samuel viene a traer un especial y después de eso damos el tiempo a nuestros padres.
gracias Josué, gracias Samuel, qué hermosa alabanza y qué hermosa verdad para proclamar, para creer, para vivir por ella. Cristo vive. Es el tema de nuestra enseñanza en esta mañana. Vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Mientras, gracias a cada uno que ha participado en todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en esta mañana, si usted nos visita, qué bendición tenerle con nosotros. Bienvenido, qué bueno que ha decidido estar en la casa de Dios, a, alabando a un Dios vivo y verdadero, no como un mero rito o ceremonia religiosa, sino como una experiencia real. Ahora, si usted no se ha entregado a Jesucristo, entonces necesita entregarse esta mañana para que la resurrección de Jesucristo cumpla en usted individualmente lo que el propósito que Él tiene para usted. Así es que, qué bendición, qué bueno que usted está en esta mañana acá con nosotros aquí en la casa del Señor. Juan capítulo 20, entonces, si tiene ya sus notas, en caso que le haga falta notas, nomás avise a los sugiere, ellos le llevan uno inmediatamente. Así es que voy a leer los uh, versos uno en adelante, en caso que necesite, ahí están. Gracias, hermanos. Mientras leo, dice así, Juan capítulo 20, voy a leer del 1 hasta el verso 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado a un lado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Tal vez conviene antes del mensaje entender quién es aquí el otro discípulo. El otro discípulo se identifica nada más aquel a que amaba Jesús. A ese otro discípulo es eh, también el que llegó primero al sepulcro, que corría más rápido que Pedro. Ese otro discípulo se llama Juan, el apóstol, no el bautista. Juan, el apóstol. Ese es el otro discípulo. Y ahora esta es versión mía. ¿Por qué llegó primero él? En vez de Pedro, porque él tenía primera, segunda y tercera. Y Pedro nada más primera y segunda. Ese es apócrifo, no lo crean. 
Estamos viendo y celebrando un evento que trascendió el cielo, la tierra, el universo y el infierno mismo. La resurrección de Cristo es lo que sella la salvación de todos los que hemos creído en Él y los que creerán también. Todos los redimidos a través de la historia, desde Adán hasta el último que sea salvo antes que Cristo venga, lo que sella su salvación es la resurrección de Cristo. No es su nacimiento virginal, no es su encarnación, no es su vida perfecta, no es su sacrificio en la cruz. Todo eso, si hubiera sucedido exactamente así como sucedió. Pero Jesucristo no hubiese resucitado, todo eso no tuviera efecto esta mañana. De ninguna clase. La resurrección es la última batalla en la derrota de Satanás y todo el mal. La resurrección es la última batalla. El diablo luchó desde que oyó la primera vez que se mencionó la encarnación que se hizo pública. La encarnación era algo que estaba allí, pero no solamente sabía Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, ya fue declarado que así sería el plan salvífico. Y primera vez que fue anunciado por Dios fue en Génesis 3.15. Y desde entonces el diablo empezó a luchar para que no sucediera eso. Pero sucedió. Luego empezó, siguió luchando para evitar que el niño viviese y por eso lo primero que hizo después de su nacimiento es trazar un plan para que matasen a los niños, de lo cual sabemos ya allí en Mateo, pero no lo pudo matar. Después en su ministerio siguió luchando en la guerra, por así decir, contra Cristo y lo tentó e intentó de esa manera derrotarlo, pero no pudo todavía, no pudo, no logró, pero siguió luchando, atacó a sus discípulos, logró que uno de ellos se filtrara y fingiera ser discípulo para ver si así lograba alcanzar el diablo que quería, pero no pudo. Instó y tentó a otro y lo engañó para que lo negara pero todavía no pudo y al fin pensó si lo crucifican, si lo matan. Y así como hemos visto, el día que fue crucificado, el diablo empezó a celebrar porque pensó, al fin logré lo que tanto he querido. Mientras celebraba con sus demonios, por así decirlo, la celebración no duró mucho. La fiesta no fue tan larga 
como él esperaba. Porque ahora a media celebración, voy a decir, le fue dado aviso que algo había sucedido. El diablo no sabía eso. Porque de nuevo estaba solamente en los concilios eternos de Dios. Que el Mesías iba a resucitar. El diablo no lo sabía. El susto de él fue cuando le fue dado aviso que la tumba estaba vacía. Y ahora sí, los demonios, dice el apóstol Pedro, habían recibido ya de una manera directa personalmente por Jesucristo que bajó a las profundidades del abismo y dio testimonio a los que habían sido ya condenados que su condena había sido ya sellada. No había esperanza ya para ellos. Y anunció también a los redimidos que estaban ahí en el paraíso que su salvación había sido ya sellada y terminada por la eternidad y ya el precio había sido pagado y ahora ellos podían ir y fueron las primicias que llevó el Señor al cielo cuando resucitó de entre los muertos. Así dice el apóstol Pablo, que habiendo bajado a las profundidades del abismo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Queridos oyentes, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no estuviéramos aquí esta mañana. El planeta Tierra se hubiera convertido en el mismo infierno. Porque todos los nacidos y descendientes de Adán y Eva hubieran nacido como todos nacemos, pecadores. Pero si Cristo no hubiera resucitado, no había esperanza para el pecador, porque Cristo no resucitó. Todo el planeta sería exactamente eso, sería simplemente un gran infierno. Pero como Cristo resucitó, como Cristo resucitó, ahora su nacimiento tomó un significado eterno. Su vida perfecta tiene relevancia hoy porque Él resucitó. Podemos confiar plenamente en lo que las Sagradas Escrituras nos revelan y nos enseñan. Su resurrección es lo que distingue, lo distingue a Él y lo señala y lo ubica como el único Redentor del mundo. Cristo vive. Traemos una declaración así, Jesucristo resucitó. Este es, en resumen, lo que nos dice el apóstol Juan en el verso, en el capítulo 20. Si quiere reducirlo en una sola frase, en una sola, en dos palabras, sería este, Jesucristo resucitó. Es lo que todo el capítulo prueba, es toda la, todo el pasaje de Juan 20 lo podemos resumir exactamente en eso. Cristo, Jesucristo resucitó. Para tener un poco más de pruebas y de material para comprobarlo, vamos a ver dos verdades esta mañana. Primero, la resurrección de Cristo 
comprobada y anunciada. La resurrección de Cristo comprobada y anunciada. Es comprobada y anunciada por el tiempo. Note lo que dice la Escritura. Después del día de reposo, dice allí en Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo. Es esto mismo que está aquí en el verso 1 de Juan. Pasado, en, dice el primer día de la semana. Pasado el día de reposo. El día de reposo era el sábado. Dios lo estableció como memorial de la creación. El día sábado era un día conmemorativo de la creación. Dice Génesis que así fue. En Éxodo 23, 12 dice que seis días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno tu, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. ¿Y por qué lo puso así Moisés? Capítulo 2 de Génesis y el verso 1. Porque fueron creados, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo, ese es el sábado, la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día sábado entonces, el día séptimo, eh, era un día de reposo porque se conmemoraba aquí la creación, la creación de, toda, de todo el universo. Hoy no guardamos el día sábado o el séptimo porque hay otro día memorial, hay otro día memorial, el día séptimo, que me conmemoraba la creación, fue reemplazado por otro día muy conmemorativo y memorial. Dice allí de nuevo el verso 1 de Juan 20, el primer día de la semana. Ahora, el primer día de la semana es domingo y es el día memorial de la resurrección de Cristo. Ahora no es el día memorial de la creación, sino el día memorial de la resurrección. Ese día, el día primero de la semana, venimos a la casa de Dios para alabar, para adorarle, para aprender. Así es que todo el domingo, todo el primer día de la semana, anuncia un mensaje, un acontecimiento único. ¿Y qué es ese acontecimiento único? ¿Qué conmemoramos el día domingo, el primer día de la semana? ¿Qué celebramos ese día? ¿Qué conmemoramos? ¿Qué es el memorial de ese día? Ese día es el día que Cristo resucitó. Ese día, dijo Dios, ese es el día que quiero ahora que celebren. Ese es el día que quiero yo que conmemoren. Y hoy estamos aquí reunidos como lo hacemos cada domingo, porque Dios dijo que conmemoremos el día que Cristo resucitó. Es interesante ahora a la luz de esto preguntarnos, ¿está bien cancelar los servicios el domingo en la noche o en la mañana? 
Está bien cancelarlo. Tiene importancia venir el domingo a la casa de Dios. ¿Saben? La venida, el venir a la casa de Dios para algunos hoy en día es religiosidad. Pero no debe ser así para los hijos de Dios. Día domingo es un día especial. Y si todo el día la casa de Dios está abierta, no es religiosidad estar en la casa de Dios. Si estamos celebrando de todo corazón este acontecimiento sobrenatural y especial, el, la resurrección de nuestro Salvador. ¿Cuál actitud debemos tener el domingo? ¿Una obligación de venir o un privilegio por venir? Hermanos, bueno es pensar en estas cosas porque, ¿saben? Es fácil caer en una religiosidad. Ya fui el domingo y eso es todo. Ya cumplí, ahora ya me voy. Está bien. Pensemos y dejemos que el Espíritu nos hable. El día domingo es un día memorial. Un día especial, un día cuando dijo el Señor, ese primer día de la semana tiene significado en mi calendario. Tiene significado en mi calendario. Yo no sé cómo sentiríamos si como hijos, vamos a decir, de lo mismo, del mismo padre, de la misma madre, el día de cumpleaños de ellos, aunque ya estén muertos, ni siquiera nos recordamos y les decimos, no sé para qué vivieron estos Señores, qué feo. Yo creo que todos los hijos y las hijas recordamos el día que nuestros padres nacieron. Conmemoramos su nacimiento, sus cumpleaños, porque tienen significancia para nosotros. Y el día de su muerte también tiene significancia. Recordamos cada vez, un día así, tal fecha, murió mamá, murió papá. La resurrección, entonces, estamos viendo comprobada y anunciada por el tiempo, pero también comprobada y anunciada por seres celestiales y terrenales. Seres celestiales y terrenales. Note primero allí los ángeles que participaron. Dice Mateo 28, 2 al 3, dice que el día que Cristo resucitó, dice que un ángel, hubo un gran terremoto, dice Mateo 28, 2, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Oh, hay seres celestiales que participaron en ese día y comprueban y anuncian que Cristo resucitó. Lucas 24, el verso 4 dice que aconteció que estando ellas perplejas, las mujeres por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas, resplande con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. 
acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los ángeles comprobaron y anuncian hasta hoy la resurrección de Jesucristo. Pero también las personas que vieron a Jesús después de resucitar. Hubieron personas que lo vieron. Dice allí Lucas 24, del 1 al 3, que hubo un grupo de mujeres. El primer día de la semana, muy de mañana, vieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hay más allí porque fue el encuentro con los ángeles. Pero vayan a Lucas también ahí mismo, 24. Y el verso 13 dice que hubieron dos discípulos que iban en el camino, ese es Lucas 24, 13, y he aquí dos de ellos iban al mismo día, a una, en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que se habían, habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, bloqueados, para que no le conociesen. Y noten el verso 29, noten el verso 29 en adelante. Ahora habían llegado ya al punto de separarse, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, de, diciéndole, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Noten, ahí está otra o dos personas con que anduvieron con él, noten Juan 20 ahora, Entonces, ahí están ahora todos los discípulos, capítulo 20 de Juan, nuestro pasaje, note el verso 26, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio, de la, en medio y les dijo, pasa vosotros, luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora ahí hay... Once discípulos más los demás que estaban allí. Estos son los apóstoles. Pero dice 1 Corintios 15 y el verso 6 que había un grupo de hermanos que también lo vieron. Dice 1 Corintios 15, 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Todas estas personas comprobaron y anunciaron en su tiempo la resurrección. Lo que estoy diciendo y lo repito otra vez, no es una historia imaginaria. No es un invento por algún religioso. No, es un evento que 
dividió la historia humana y que trasciende los cielos, la tierra y el infierno mismo. Uno piensa, ¿y por qué hacer énfasis en ello? Porque hay muchos que saben que sucedió, pero no creen. Hay muchos que niegan que sucedió. Hay muchos que <coughs> argumentan que no sucedió. Hay otros que dicen que sucedió, pero no la creen en sus corazones. No la creen. Aceptan que sucedió, pero no la creen. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es lo que creemos en nuestro corazón, no lo que pensamos con nuestra mente. Podemos aceptarlo en nuestra mente, que Él resucitó, pero no hacemos nada, no creemos, no creemos. Y como no creemos, ningún efecto tiene la resurrección de Cristo en nuestra vida, ni en el presente, ni tampoco tendrá en el futuro. Pero quiero dejarles esta otra verdad aquí señalada, la importancia de la resurrección de Cristo. Esto lo veo en nuestra porción en el verso 8 y 9, en Juan 20. La importancia de la resurrección de Cristo. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Note aquí estas verdades, vio, creyó y entendió. La importancia de la resurrección de Cristo, recuerde esto, la resurrección cambia la inseguridad en seguridad. La resurrección cambia la seguridad, la inseguridad en seguridad. El sepulcro vacío le dio a este discípulo, apóstol Juan, un fundamento seguro. La crucifixión por seguro de su maestro, hablando de él y de los demás discípulos, la crucifixión de su maestro fue una experiencia que trajo incertidumbre a los discípulos, gran incertidumbre. Lo vemos en la experiencia de los discípulos camino a Emaús. En el testimonio de ellos decían, nosotros esperábamos que él iba a establecer el reino. Nosotros esperábamos, teníamos otra visión de él, esperábamos algo diferente. Pero todo se vino abajo hasta el punto que cuando... Fue crucificado y sepultado. Lo primero que los discípulos hicieron, dice Juan 20, 19, es que se fueron a esconder por miedo a los judíos. Ahora, yo no sé si usted, podemos criticar sus acciones, Dice esconder, qué incrédulos, qué cobardes, qué cualquier otro adjetivo que quiera añadirle. Pero la verdad es que cuando sucede, nos sucede algo en nuestra vida que cambia nuestro mundo, ¿cómo reaccionamos? Cuando pasa algo en nuestra vida que sacude nuestro mundo y nos cambia todo. 
y llega una incertidumbre que no le encontramos ni sentido, ni causa, ni tampoco solución. Y uno se queda pensando, ¿y ahora por qué sucedió esto? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo enfrento el futuro incierto? Es un hijo que falleció, una hija, es un cónyuge. Ahí tenemos que ir al closet a sacar la ropa y ver qué hacer con ella. El mundo se puede venir abajo de un momento a otro sobre nosotros. ¿Y qué hacemos? Los discípulos pensaron, vamos a escondernos por miedo a los judíos, que eran sus enemigos. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Yo le recomiendo que en estas situaciones veamos una tumba vacía y recordemos en quién hemos creído. ¿Quién es mi Redentor? ¿Quién es mi Salvador? ¿En quién he puesto mi fe? No lo he puesto en un ser imaginario que quisiéramos que exista, pero no existe. No lo hemos puesto en un hombre, en un líder, en un hombre humano, en un ser humano, que mientras estuvo con nosotros me fue de gran ayuda. Un ser querido que fue de gran ayuda, de gran, de gran inspiración, hijo, una hija, una, un esposo, una esposa. Eh, no hemos creído en ello. Nuestra confianza no está en ello. Y si, si hemos creído en verdad en Jesucristo, cuando vienen experiencias en nuestro mundo que se caen, cuando vienen en nuestra vida experiencias que transforman y trastornan nuestro mundo y nos sacude en lo más profundo de nuestro ser, ¿qué hacemos? Si usted es un creyente en Cristo Jesús, vea esa tumba y recuerde, está vacía. El Cristo en quien yo confío está vivo. Y Él está conmigo. Me dijo, no te dejaré y no te desampararé. Si usted nunca ha puesto su fe en un Cristo vivo, este es el día que debe de hacerlo. Usted no sabe en qué momento el mundo puede cambiar. Está cambiando más rápido de lo que nosotros pensamos. Y un día de estos, la trompeta final va a sonar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, que hemos creído en Él, seremos transformados y nos reuniremos con Cristo en las nubes. Y así estaremos para siempre con Él. Usted que escucha mi voz o que me está viendo ahora, está entre aquellos que serán reunidos con Cristo en las nubes o se quedará aquí para sufrir la agonía de ver que sus seres queridos no están con usted ya porque eran creyentes en Cristo y fueron con Él. Solo para darse cuenta que aquello en lo cual usted tenía su fe no era lo verdadero. Y se quedó para sufrir la decepción que sufre cualquier persona 
cuando hemos sido engañados. Cuando vienen esas experiencias en nuestra vida que sacuden nuestras entrañas y cambian nuestro mundo, ¿qué hacemos? Le recomiendo vaya una, a esa tumba vacía y mírala y recuerde que su fe descansa en el que estuvo allí, pero ya no está. Ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y a través de su Espíritu mora en cada uno de nosotros. Oh, la tumba vacía le trajo a Juan, el apóstol, seguridad, ánimo, valor. Pedro, el que lo negó tres veces antes que el gallo cantase, en, 50, en un lapso de 50 días había sido transformado en otros, en otra persona. Y todos ellos, Pedro allí en Hechos 2.22, lo vemos delante de los mismos que crucificaron al Señor. Allí en Hechos 2.22 y les abre y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Este es Pedro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella». Y allí puede leer todo el capítulo. Oh, queridos oyentes, es que ir a la tumba vacía y ver transformó la vida de ellos y de los demás. Yo no sé si le ha pasado a usted como me, no, me pasa a mí cada vez que paso por Albuquerque. Voy a la tumba de mis padres y los recuerdo y me conmuevo. Como ellos murieron en fe en Cristo Jesús, me consuelo con la esperanza de que un día los voy a ver otra vez. Pero la tumba de Cristo, la tumba vacía, Nos da confianza, nos da esperanza, nos da seguridad. Porque si es verdad que lo voy a ver un día, nos vamos a ver cara a cara, como dice la Escritura, pero la tumba vacía me da este mensaje. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros, nunca te dejaré, nunca te desampararé. En el verso 16 de nuestro capítulo, vemos allí que las palabras del Señor proveyeron paz y valor. Paz y valor. Allí encontramos, si usted lee la porción en Juan capítulo 20 y el verso 16, 
allí un poquito antes, allí en el verso 14, 15, ah, vemos a una mujer, se llama María, y después sabemos que se llama Magda, es de Magdala, y después sabemos que era una mujer de la cual el Señor echó siete demonios. La vemos allá afuera llorando. Había tomado el trabajo de seguirlo cuando fue sepultado. Vio dónde lo pusieron. Había tiempo todavía entre el de empezar la, el, el, la celebración del día de reposo y cuando fue puesto en la tumba y María Magdalena fue a ver a dónde lo pusieron. Se quedó allí hasta donde pudo por la celebración del día de reposo. Luego regresó para preparar las especies aromáticas y con ella otras mujeres que también creían en Cristo. Volvieron todas juntas a la tumba y allí ya leímos el, el, lo que le sucedió. Pero ahora María Magdalena se había quedado allá afuera, dice, llorando, pensando. Y mientras estaba allí, se encontró con Jesucristo mismo. En el verso 15, ella no sabía que era Jesús, sino que Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano o el que cuidaba el local, ahí el cementerio, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Ahora, yo me imagino que esas palabras fueron palabras entrecortadas. Entre lágrima y lágrima, entre palabra y palabra. Mientras decía una palabra, lloraba. Y cuando ya se podía confortar otra vez, volvía a decir otras palabras. No, yo no veo a María Magdalena allí enojada, reclamándole en la cara del hortaleano, diciéndole unas cuantas cosas, con cuántas papas se hace un guiso. Yo creo que estaba llorando, conmovida queriendo llegarle al corazón de ese hombre para que le dijera dónde había puesto al Señor. El verso 16. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Qué contraste! En los primeros versículos la vemos conmovida. Llorando, a, a, ansiosa, llena de incertidumbre. No tenía paz, tenía aflicción, tenía desesperación, si se puede así llamar también. Estaba altamente y profundamente conmovida. Ah, pero cuando se dio cuenta, cuando Cristo le dijo, yo soy... El mismo, el que fue puesto en la tumba, yo soy. Y luego le dijo, ir, ir a mis hermanos 
y diles el mensaje. Yo me imagino que María Magdalena ya para entonces ya no hallaba, estaba a punto de un ataque al corazón. Porque de una, de una gran aflicción pasó una gran celebración. De una profunda tristeza y desconsuelo a algo que no podía, no podía contener. Y si alguna vez había corrido, esta vez sí corrió. Yo imagino que no hallaba la hora de llegar donde los discípulos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el mensaje que llevaba? A mí me imagino que iba corriendo, pero a todo lo que su caja de velocidad le daba. Llegó allá y llegó emocionada, sin tristeza, sin pesar, sin certidumbre. Había en ella total paz contentamiento oígame digo esto porque sabe eso es lo que la resurrección de Cristo debe hacer en nosotros creemos en un Cristo vivo no está allí en la mente nada más no no es un símbolo religioso es una verdad es real es seguro él vive note el verso 24 en adelante la persona del Señor resucitado convirtió a Tomás de inútil a útil. El verso 24 de Juan 20 nos dice eso. Nota el verso 25. La duda lo tenía derrotado. El verso 25 dice que los discípulos eh, eh, le, le, le hablaban, le animaban, le decían. Eh, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Esto está en el verso 25 de Juan 20. Y Tomás en vez de alegrarse, en vez de emocionarse, ni siquiera sonreía. Se quedó con la cara seria y hasta tal vez con una mirada de mal gusto. Con ganas de decirles cállense. Note lo que les dijo. ¿Qué contraste? Le dijeron al Señor hemos visto. Esa no fue una palabra. Fíjate Tomás, al Señor hemos visto. No, yo creo que igual como María Magdalena iba, estaba emocionada. Estaba, habían visto al Señor, estuvo con ellos, platicó con ellos. Lo vieron, lo oyeron y estaba entus, estaban entusiasmados. Pero Tomás, note lo que dice Tomás. Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Es casi que le digo, ya, cállense. Ya, no creeré. Ya saben qué. No me digan más. No me expliquen nada. Esta es mi condición. Y como dijo el cómico aquel, he dicho... Se acabó. Ah, pero qué diferencia. Noten lo que pasa ahora. Note lo que pasa ahora en el verso 27 del mismo pasaje. El Señor le abre y le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, 
y no creyente. Respondiendo Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Todo cambió. De un hombre inútil por incrédulo a un hombre que ahora estaba convencido que ese que estaba allí, delante del cual él estaba postrado, era no solamente un hombre, era Dios mismo. Por eso le dijo, Dios mío, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué digo esto? Porque esto sucede hoy igual. Para algunos cantan los himnos, algunos aún creyentes cantan los himnos de resurrección y es nada más un himno más. No hay conmoción, no hay alegría. Por eso les dije al inicio del servicio, cantemos conectados con el Espíritu Santo. Dejemos que nuestra mente sea controlado por el Espíritu y que traiga a nuestra mente las memorias gratas, el recuerdo hermoso que nos ayude a entender a través de esa verdad que Dios, que el Espíritu Santo hace, a través de ese ministerio del Espíritu Santo de ayudarnos a entender lo, lo que Dios es, hace y dice. Y cuando nosotros con mente así buscamos que Dios nos ayude y Dios nos ayuda a entender, entonces ahora si Él es verdad no nos inspira, nos ayuda a vivir por la fe esas experiencias, esas verdades. Si usted y yo, oiga bien, usted y yo que creemos en Cristo Jesús, Vivamos en esa fe, vivamos en esa fe, en esa realidad, no en una actitud de, pues ahora qué voy a hacer, para qué, no, Él vive, Él vive en nosotros a través de su espíritu, su palabra es verdad y un día de, y él sigue hablándonos a través de su espíritu y su palabra. Hay tanto más, pero tengo que terminar. Note el verso 29. Qué hermosas palabras, verso de 29 de Juan 20. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no creen, no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron. Y creyeron y por eso les digo allí que la resurrección es una fuente de gozo y contentamiento. Una fuente de gozo y contentamiento. Para María Magdalena ese fue el mensaje que le trajo gozo, alegría, contentamiento. Porque da la resurrección, nos da un mensaje, un mensaje seguro que compartir, un mensaje seguro que compartir. Oiga bien, hay millones, nuestra Latinoamérica es católica y cree en un Cristo. Lo triste es que el Cristo que en ellos, que ellos creen y no es crítica, es verdad, está en el sepulcro. Y lo que hace la diferencia no es un Cristo en el sepulcro, es un, es un Cristo sentado a la diestra de Dios, como el mediador único entre Dios y los hombres. ¿De qué nos sirve creer en alguien si está muerto? ¿De qué nos sirve creer en alguien que no vive? ¿En qué sirve aclamar a alguien que no oye, no ve, no entiende, no habla, no siente, no camina? ¿Qué puede hacer por nosotros? Nada puede hacer por nosotros. Pero cuando creemos en un Cristo vivo, una fuente de gozo, 
porque hay un mensaje seguro que compartir. La resurrección, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 20, nos quita toda duda en cuanto al presente y el futuro. Nos quita toda duda. Note lo que dice 1 Corintios 15 y el verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró a un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo, dice el verso 23, es el primero en tener un cuerpo glorificado. Y luego seguimos nosotros. Dice, pastor, ¿y qué significancia tiene eso? Grande, el tiempo no me da para explicarlo, pero si usted quiere ver el cuerpo glorificado, come. Comió pan, comió pescado el Señor. El cuerpo glorificado puede transportarse de un lugar a otro sin necesidad de tener oxígeno o algún químico que lo haga volar. Se desapareció de su vista. El cuerpo glorificado tiene la capacidad de entrar y salir con las puertas cerradas. Dice que estando las puertas cerradas se puso en el centro en medio de ellos y les habló. Y hay tantos más que podemos decir acerca del cuerpo glorificado. Lo que quiero decir aquí nada más ahora es que Cristo es el único hasta este momento que tiene un cuerpo glorificado. Él es las primicias, pero después de Él, dice el verso 23, seguimos nosotros todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Estamos entre los bienaventurados porque Cristo dijo, Tomás, porque me has visto, creíste, pero bienaventurados, felices, dichosos, alegres, contentos, satisfechos, todos aquellos que aunque no me vieron, creyeron en mí. Y entre ellos estamos nosotros. Si usted no se ha entregado a Cristo esta mañana, este es el día para entregarnos a Él. Es imposible en un corto mensaje, explorar y explicar la importancia y lo que significa la resurrección de Cristo. Pero esto sí, para concluir, todos los que nos hemos entregado a Jesucristo por el arrepentimiento y por la fe, por haber creído en Él, por su resurrección somos justificados, por su resurrección Estamos unidos a Cristo. Su resurrección nos da esperanza. La resurrección demuestra que Él venció a Satanás. La resurrección demuestra que la Escritura nos dice la verdad. La resurrección es evidencia que el Evangelio es el verdadero Evangelio y la única verdad. La resurrección demuestra que Él es, Jesucristo es el Hijo de Dios. La resurrección garantiza nuestra resurrección para salvación. La resurrección de Cristo lo establece como el juez soberano del mundo. Hay tanto más que explicar, pero el tiempo nos gana. Yo nomás quiero terminar con una pregunta, querido oyente, aquí en persona y los que me escuchan. Se han entregado ya a Jesucristo. Es Jesucristo en verdad su Salvador. Recuerda ese día, esa ocasión, esa experiencia de haberle dicho a Jesucristo en su corazón, Señor Jesús, 
me entrego a ti de todo corazón. Te pido perdón por mis pecados, porque soy pecador y de corazón me entrego hoy. Perdóname y sálvame. Recuerda haberle pedido a Dios perdón por sus pecados. Recuerda haberse entregado a Él de todo corazón. Recuerda esa ocasión. ¿Dónde estaba? Estaba en casa, estaba en la calle, estaba en un santuario. Recuerda si fue en la tarde, si fue en la mañana, si fue en la noche. Recuerda, recuerda qué pasó ese día. O no recuerda. Si no recuerda nada, posiblemente nunca se ha entregado a Jesucristo. Porque entregarse a Jesucristo es una experiencia que nunca se olvida. Siempre se recuerda, siempre se recuerda. No importa cuánto tiempo haya pasado. Si usted está entre aquellos que en esta mañana dice, yo no recuerdo, pastor, haberme entregado a Cristo, no recuerdo. ¿Por qué no hace de ese día este día? Para que cuando le pregunten, recuerde ese día, y usted puede decir, sí, fue un domingo, un domingo de resurrección en la mañana en la iglesia bautista Betania. Yo recuerdo que predicó un pastor que se llama Noé Mendoza. Yo recuerdo que me hizo una invitación de entregarme a Cristo y yo me entregué allí ese día. Si usted está aquí en persona ahora, personal, entréguese a Cristo. Dígale en su corazón, Señor, perdóname. Yo necesito ser salvo. Yo sé que te he ofendido, perdóname. Si usted me está escuchando virtualmente, haga lo mismo y donde está usted. Haga la misma cosa. Y Dios dice que al corazón contrito y humillado, Dios nunca despreciará jamás. Venga a Él esta mañana. Así como María Magdalena, Él va a darle a usted paz. Él le dará seguridad. Así como hizo con Juan, Él le dará a usted esa confianza y ese valor. Que solamente Cristo puede dar y así no tiene que dormir todos los días o vivir cada día pensando y qué si toca si la trompeta final suena hoy qué si hoy es el día cuando Cristo viene así ya eso queda establecido para siempre porque usted en esta mañana hizo de Jesucristo su salvador personal le invito esta mañana no espere más vamos a orar Padre, en esta mañana hemos presentado tu palabra lo mejor que hemos podido en el poder de tu gracia. Gracias por tal privilegio. Ahora, Señor, tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Tú conoces cada persona que no se ha entregado a ti. Hoy hemos hablado directamente a ellos, Señor. Quien sea esa persona, tanto que esté aquí personal o virtualmente, nosotros esta mañana unidos aquí, nuestras voces rogamos por la salvación de personas que no se han entregado a ti hoy. Padre, si hay personas aquí en esta congregación, en el grupo reunidos bajo este techo, que nunca se han entregado a ti, Oh, Señor, que sea hoy el día aceptable, que sea hoy el día de salvación para esa persona. Ábrale a su corazón y que de corazón se entregue a ti, el único Salvador del mundo. Ayúdanos, oh Señor, ayúdanos.
mientras oramos. ¿Cuántos esta mañana me dicen, pastor, ore por mí? Yo soy esa persona que no me he entregado a Cristo. Yo soy esa persona que necesito salvación. Pastor, ore por mí. Yo me entrego a Cristo esta mañana. ¿Me permite ver tu mano? Levanta así en alto. La mano es para mí, para yo saber dónde estás. Y así yo puedo orar por ti. Si acaso hay, está allí usted en esta mañana. Si está virtualmente, mándenos un mensaje. Háganos saber que usted se entregó a Cristo. Y si usted está aquí esta mañana, ¿Qué le impide entregarse a Jesucristo? ¿Qué le impide hacer de Jesucristo su Salvador? ¿Me permite orar por usted? Solamente indíqueme con su mano en alto, Pastor. Yo soy la persona por la cual usted oró y por la cual quiero que ore. Ore por mí. ¿Habrá alguna persona? Joven, dama, caballero. Una jovencita aquí. Gloria a Dios. Qué bendición aquí adelante. Hay una jovencita aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Habrá otra persona más que dice, ore por mí, pastor, yo soy esa persona. No tenga pena, no tenga miedo, tenga confianza en Cristo. Habrá otra persona más, habrá otra persona más. Ahí está la invitación. Mientras oramos, hermana, ahí hay una damita que se entregó al Señor. Vamos a orar pidiendo a Dios su gracia, su ayuda. Si gusta ayudarle, hermana, ahí está la niña hermana sabe que ahí esta jovencita Dios le bendiga, gloria a Dios vamos a orar, Señor tú sabes la necesidad de nuestros corazones oh Señor tú sabes cuánta necesidad tenemos de ser perdonados de nuestros pecados porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria suya, necesitamos Señor que nos perdone alguien que nunca ha pecado y el único que nunca ha pecado es usted le pido en esta mañana por esta jovencita que levantó su mano con sinceridad. Oro por ella porque prometí orar por todos los que levantaran sus manos. Ella fue una. Le pido tu ayuda sobre ella. Sí. Una hermana ahora que le va a explicar más y mejor lo que usted nos dice en su palabra. Te ruego por cualquier otra persona, Señor, quizás virtualmente ha hecho decisión por ti hoy, ayúdale. Quizás aquí, Señor, aún no quiso levantar su mano, pero en su corazón se ha entregado a ti. Ayúdanos para que pueda, podamos saber, para ayudarle a esa persona, cómo crecer en gracia y en conocimiento contigo. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos. Haz tu voluntad. Sea para usted la honra, la gloria y la alabanza. Ahora y por los siglos de los siglos. Amén.